0: Oh, Uma missão internacionalista extraordinária.
1: Sua rádio da história. Boa boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês, demônios? É o seguinte: hoje, nesse outro programa, nessa outra conversa, ainda não decidi como é que a gente vai chamar disso. Eu chamei aqui um grande amigo meu, um outro professor aí de vocês, que é o professor Arthur. Arthur, dá um oi pra galera aí, por favor, mano. E
0: aí, gente, tudo bem? Estou aqui, professor de História filosofia, e Filosofia, vamos
1: nessa. A nossa ideia aqui hoje é que a gente possa discutir dois temas que são bastante importantes. Temas esses que podem aparecer nos vestibulares de vocês de diversas maneiras. Inclusive, chamar o Arthur aqui né, como alguém da Filosofia para ajudar a gente a discutir é justamente para mostrar para vocês como esse é um tema que pode atravessar diversas matérias. A gente quer discutir duas coisas, ócio e trabalho. Aliás, é uma ótima discussão para a gente ter nesse período de quarentena. Afinal de contas, a maior parte de vocês tá dentro desse conflito entre não fazer nada e fazer alguma coisa, entre a própria culpa de não estar fazendo nada ou a necessidade de fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer aqui é dar um panorama para vocês sobre o que significam esses conceitos e tentar mostrar para vocês como é que eles foram abordados, como é que esses valores ligados ao ócio, como é que os valores ligados ao trabalho foram percebidos ao longo da história. Fechado? Então, bora lá. Para a primeira coisa é que eu queria, Arthur, você tem uma alguma definição de ócio, ainda que seja uma definição não formal, mas de ócio ou de trabalho, como você quiser começar?
0: É, então, o ócio é como que eu trabalho em sala de aula. Eu digo que o ócio é um tempo livre, mas não é um tempo livre qualquer, né, porque é o que você falou aí no começo. Hoje a gente está com muito tempo livre, tá todo mundo em casa, tranquilo, tá, Mas é um tempo livre que a gente está se massacrando um pouco, porque a gente não sabe o que fazer com ele, né? E então eu falo que é um tempo livre para um aprimoramento, um, uma, um aperfeiçoamento da pessoa. Né, os, acho que os gregos Uh, tinha muita essa ideia de que Eles devem orientar esse tempo livre que eles têm para conseguir Se tornar uma pessoa melhor E nesse caso é um tempo livre que está diretamente Relacionado à questão da, da escravidão né? E aí é a escravidão que remete Ao
1: uh, ao trabalho é, E aí a gente entra nesse mérito Do que vai significar esse trabalho né? Porque acho que trabalho é outra coisa Que pode confundir muito a galera O trabalho, ele a gente pode partir aqui De um pressuposto bem básico De trabalho é aquilo que a gente aplica força, aplica tempo, já que você está usando aí a questão do tempo, para gerar algum tipo de transformação. Acho que o problema desse trabalho, dessa definição que a gente vai lidar aqui dentro dessa conversa de hoje é qual é o efeito dessa transformação, se ela tem uma funcionalidade, se ela tem um aspecto social ou se ela tem um aspecto econômico. Eu queria que a gente começasse pensando em uma forma de trabalho um pouco mais desligada à questão econômica. assim. Se a gente pensasse, num primeiro momento, esse trabalho como qualquer, não sei, a gente pode até, sei lá, roubar um pouco ali da física, mas como algo que gera ou desenvolve algum gasto de energia ou algo do tipo.
0: É, o, o trabalho, acho que nesse sentido mais, mais amplo que você está colocando, a gente pode dizer que, é, acho que é um exagero falar trans-histórico, né, mas é um trabalho que Praticamente todo ser humano teria que fazer para a mera sobrevivência, né? Investir a sua força, a sua energia, a potência, para conseguir desenvolver algo, né? Mas a partir do momento que a gente começa a colocar esse trabalho como energia física, motora, dentro do tecido social, aí acho que começa a transformar um pouco a concepção, para a gente introduzir as descontinuidades. Quer dizer, cada sociedade tem uma forma bem específica de encarar o que que esse dispêndio de energia, digamos
1: assim. Ah, fechado. Então, acho que se a gente começar ali na Antiguidade Clássica, né, se a gente começar discutindo essa noção de trabalho, essa noção de, de ócio dentro das polis gregas, eu acho que é um bom ponto de partida dentro desse trâmite já de uma aplicação mais social do trabalho. Você tinha falado para mim que você tinha começado a trabalhar com os alunos a questão da, da filosofia né, ateniense, principalmente, ali até o Sócrates, mais ou menos. Essa abordagem do ócio para a filosofia grega ela é fundamental. Como é que você traz esse parâmetro?
0: É fundamental. É fundamental porque isso vem até antes de Atenas, na verdade, quando a gente trabalha os pré-socráticos, é, que seria mais a região da Jônia, deu sul da, da Ásia Menor, então, cidades como o Samos, Éfeso, o Mileto, é, eu digo para os alunos que Praticamente todos esses uh, filósofos Pré-socráticos eram Uh, aristocratas, né? ou, seja, eles não, ou seja, eles não precisavam usar uh, a sua própria energia para subsistência. Porque se eles tinham ossos, se eles tinham tempo livre para se dedicar a uma reflexão filosófica de fato, quer dizer que eles tinham escravos que trabalhavam por eles.
1: E, e, e isso, principalmente dentro do, desse pensamento pré-socrático, ele se encontra em alguma forma mais clara e definida? Assim? E algum dos pré-socráticos vai falar diretamente sobre essa questão?
0: Então, aí entra num outro ponto que é o seguinte, os pré-socráticos... Uh, são considerados como o começo da filosofia, se a gente pegar Thales, que seria o primeiro de todos, só que a gente tem fragmentos só dos pré-socráticos, é uma obra muito lacunar. Né? Mesmo quando a gente pensa no Parmênides ou no Heráclito, por exemplo, que a gente teria mais é, trechos, ainda assim é, é pouco. Né? E o discurso que eles fazem está num plano... Muito abstrato ainda Então está num plano ou cosmológico Ou ontológico né? Uma discussão sobre o universo ou sobre o ser Então ainda não aparece no pensamento deles Alguma coisa que a gente poderia é, Falar Ou relacionar com o trabalho Onde aparece, acho que De uma forma mais, mais clara Seria é, ou na Ilíada E na Odisseia que também não é o tema central, já que ele, o Homero está lidando principalmente com a questão da guerra, tá? Né? É, e principalmente aí sim aparece no exílio é, o poema principal do exílio, esse poema filosófico, digamos assim, chama o trabalho e os dias. Né? Então aí sim já tem uma primeira concepção da, de trabalho, mas também num sentido bem abstrato. Acho que naquele primeiro sentido que estava falando ainda não é o um sentido propriamente sociológico, porque ele vai falar de trabalho como a interação do homem com a natureza, a interação do homem com o universo. está então, ainda é uma coisa muito ampla. aí. Também fala do trabalho como, é, até mesmo o trabalho dos deuses, digamos assim, é o trabalho de, de criação, o trabalho de, é, de, de perpetuação, digamos assim, das coisas.
1: E a, e a hora que isso aparece, já mais tarde, já dentro do Sócrates, isso tem uma cara definida? Ou, ou o Sócrates está muito mais pensando a questão do ócio, ou seja, do não trabalho? a partir da produção filosófica ou da, até mesmo da produção política, se é que eu posso já chamar assim, dentro da poli.
0: É Aí tem uma uma descontinuidade fundamental que é Atenas. Né? Atenas, nessa virada do século do século VI para o século V, que é quando começam a se estabelecer, acho que já de forma um pouco mais consolidada, as instituições democráticas. Aí, na democracia, o papel do, do trabalho vai mudar um pouco de significado, quer dizer, ele continua sendo algo penoso, ele continua sendo algo é, desmerecido, digamos assim, né? não é positivo trabalhar com uma ética completamente diferente da nossa, a gente vai falar disso daqui a pouco. É, só que na cidade de Atenas já tem a introdução de uma desigualdade, porque aquele que trabalha não pode ser um cidadão, no caso. Né? Pelo menos o trabalho no sentido mais específico de o trabalho para subsistência. Claro que é, um comerciante, por exemplo, alguma outra outra forma de trabalho até pode ser reconhecida mas o trabalho como a, a lida digamos assim esse trabalho que é constante que é para é a própria sobrevivência que era feito pelos escravos já introduz essa separação né? quem trabalha não tem tempo para política é mais ou menos assim que eles pensavam
1: é inclusive quando você fala que ele não pode ser cidadão não significa que ele não seja considerado um cidadão né mas de que ele Deixa de exercer a sua cidadania.
0: Isso, isso, ele não tem uma, uma participação política ativa, ele não pode votar, ele não pode é,
1: se expressar é, politicamente, digamos assim. Mas o, o, não, o não pode ainda é uma questão mais prática do que uma questão jurídica.
0: É, aí a gente entraria na, no problema jurídico, né? Porque a compreensão da, das leis, acho que no caso da, da democracia antiga, é bem diferente das nossas, né? Não tem essa ideia de uma lei. É, consolidada e não era nem a própria lei, é o que você está falando mesmo, não era nem a própria lei que separava uh, cidadãos e não cidadãos, era a própria prática digamos assim, né? então é, no caso dos escravos, por exemplo o né, que, que não podiam ser uh, considerados membros ativos da, da comunidade, porque na verdade eles eram mercadorias, eles eram tratados como animais, digamos assim a, a classificação que os romanos mais tarde vão usar, são animais que falam então, eles estão mais próximos dos animais do que dos seres humanos. Né? É... Depois tem o caso das mulheres, que é um pouquinho diferente, está numa outra categoria, mas que também não tem é, a participação. É, mas é o que você falou, isso acho que é mais uma questão
1: prática do que uma questão instituída juridicamente, como seria para a gente hoje. É, até mesmo porque um, um cidadão, uh, ainda que não fosse um escravo, mas que dependesse do seu próprio trabalho para sua própria existência, ou seja, por exemplo, um cidadão que não tivesse um escravo, ele, ele não tem o tempo, né? ele não tem a disponibilidade do tempo, a gente já pode entrar na questão do ócio, para que ele pudesse se dedicar ali no debate, na questão da água, na questão do exercício democrático. Aí, Por isso que eu levanto a questão da, da, da importância da prática nesse sentido. né? O cidadão, o ser cidadão dentro da polis ateniense, até mesmo dentro de todas as outras polis, ele, ele depende do exercício da cidadania. Ah, completamente. E aí tem o
0: seguinte, que eu acho que muitas vezes isso fica meio confuso na cabeça dos alunos. Né? É, em história, a gente trabalha bastante essa ideia de que essa democracia ela foi se formando aos poucos, né? ela não nasce pronta. Então, por exemplo, quando a gente pensa no início, a gente ainda está falando de um regime que mistura elementos democráticos com elementos aristocráticos. Você tem uma divisão ainda que a gente chamaria hoje de classe, né? uma divisão está pautada pela questão do, do trabalho ou não trabalho, e aos poucos isso vai se atenuando à medida que Atenas consegue ter um, uh, um domínio ao longo do século V né, principalmente depois das guerras médicas é, começa a exercer uma hegemonia de fato ali no mundo grego e aí entra uh, uh, essa ideia muito interessante que, que seria a mistoforia, quer dizer, uma espécie de salário político que vai justamente nesse ponto que é, é se a gente acha que não deve haver divisão de, de classes no sentido político, quer dizer, você ter mais renda ou menos renda não significa que você tem que ter uma participação maior ou menor, a gente tem que ter um salário mínimo, digamos assim, adaptando um pouco que a gente chamaria hoje de renda universal, uma renda básica, que é não ficar totalmente dependente do seu trabalho para conseguir ter o tempo necessário, né, disponibilizar uma parte do seu tempo para participar do
1: debates E, cara, dentro disso, tem um, tem um negócio que eu acho muito curioso toda vez que eu tô dando essa aula, por exemplo, que é, você, né, você define ali a formatação clássica da democracia ateniense dentro dos parâmetros de vestibular, etc. E aí eu sempre lembro os alunos, né, de que apesar de, pra gente, dentro dos nossos atuais valores, escravidão e democracia serem coisas aparentemente incompatíveis, eles eram extremamente complementares ali dentro de Atenas nessa época. Ou seja, se o cidadão não tivesse o escravo para ocupar esse trabalho né no lugar do cidadão, o cidadão não teria o tempo para dedicar-se à democracia. E aí sabe o que eu acho engraçado? É que toda vez que você chega a essa conclusão, eu acho que a gente aprende a ter uma admiração muito grande pela democracia ateniense, a sensação que eu tenho muitas vezes é que os alunos te olham com uma cara de tipo... Ah, quer dizer, então, que o que a gente tem que fazer é voltar para a escravidão. Né? Então, a única solução atual para nossa democracia é se a gente voltar para a escravidão. E é engraçado, por que não? Inclusive, a gente já solucionou esse problema. Quando a gente monta uma democracia representativa e, principalmente, uma democracia que paga salários aos políticos, a gente está retomando uma saída semelhante com essa saída ateniense. Né?
0: É, nossa, aí já abre um leque né, de, de assunto. É, é muito, muito interessante o que você falou, pelo seguinte, eu estava lembrando que também é uma, acho que uma questão confusa na cabeça dos alunos, né, quando a gente vai falar de democracia moderna, essa própria expressão já traz um, já homoge vai homogeneizar, digamos assim, um fenômeno que é bem distinto, né, se a gente fala de democracia ali no final do século XVIII ou no século XIX, ela é bem diferente do que a gente está... Pensando como democracia hoje. A começar da própria ideia de democracia era uma palavra pejorativa nessa época. Democracia, assim como vinha do Aristóteles mesmo, democracia tinha o sentido de que era é, o, o povo que ia mandar. Né? Só o povo que ia mandar. Não ia ter nenhum contrapeso à vontade popular. E... Quando a gente pensa na democracia principalmente americana, né, os pais fundadores, eles estavam com um modelo na cabeça de, de política representativa que era contra a democracia no sentido habitual, no sentido clássico. Né? Eles não queriam reatualizar a democracia. Na verdade é que eles queriam é, introduzir a ideia de república. E república é necessariamente um modelo político balanceado. Não é um modelo político que o povo, de fato, tem todo o poder. Ele pode participar mas ele não tem todo o poder. E lembrando que, quando essa ideia uh, de representação nasce ali nos Estados Unidos, também a gente está falando de uma sociedade escravista. O Jefferson mesmo pensava que essa democracia americana, ou república, né, melhor dizendo, ela teria que se basear nos pequenos proprietários. Então, ainda essa noção de, de conectar a democracia ou cidadania com propriedade estava muito forte ali no século 18 e XIX. Aí que a gente chega, por exemplo, na questão do voto censitário, né? Por que, que uh, quem não tinha uma renda mínima não poderia votar, não poderia participar da política? O argumento clássico ali no século XIX dos liberais era esse. Quer dizer, se você não tem uma renda mínima, primeiro, você vai se tornar uma pessoa corrupta, porque você vai precisar uh, corromper o erário, corromper a uh, o dinheiro público, digamos assim, para se locupletar. E segundo, se você não tem uma renda mínima, você não tem o tempo de se dedicar para os assuntos que a política exige. Então você vai ser uma pessoa mal preparada.
1: Não, faz todo sentido, né? Eu acho que essa comparação que você fez, principalmente esse lembrete de que quando a gente pensa na democracia moderna, vai para usar essa mesma palavra, a gente não tá nem pensando exatamente no nosso atual modelo, mas uma coisa que nasce muito antes e que de fato tem divergências para caralho até hoje. É, isso vira uma discussão muito fundamental. Agora, para a gente voltar aqui para a questão da antiguidade, para a gente voltar para Atenas, para a gente voltar para as polis gregas, a noção de trabalho aqui, Arthur, ela também é uma noção muito diferenciada. Né? É uma noção que também foge por completo a noção de trabalho ligada ao trabalho intelectual, ao trabalho racional. A gente está aqui basicamente se referindo a esse trabalho como um trabalho manual. Até porque eu lembrei aqui agora que da mesma forma né, que a gente vai falar que o tempo do cidadão ateniense para sua dedicação é, à política, à democracia, ele depende do escravo, a Esparta também traz essa, essa, essa ideia da discussão de como essa noção de trabalho é uma noção diferente, porque ela não tem nem somente a ver com a questão física. Então aqui eu, eu queria que a gente ajudasse a separar a ideia de um trabalho manual, ou seja, daquilo que eu sou capaz de produzir com as mãos, de um trabalho físico. Porque a elite de Esparta, ela exerce um trabalho físico, né? A dedicação ao corpo, a dedicação ao militarismo, ele obviamente depende do nosso corpo, obviamente isso depende do nosso físico. Mas isso não é a sensação, ou melhor, né? isso não é a definição de trabalho que eles estão trazendo ali naquele momento.
0: Ah, sim. É, aí tem a palavra grega, que seria poiesis. Né? Poiesis, a palavra, todas as palavras gregas têm essa complicação, porque elas têm... É, múltiplos significados a gente pode traduzir de várias formas, né? mas se a gente pegar poieses, é, a ideia seria de fabricação. Né? Se você é, tem uma atividade poética, você está necessariamente produzindo algo no sentido de criar um produto do seu trabalho. Então, como você falou, é claro que a gente pode pensar trabalho no sentido de é, trabalhar o corpo, né? por exemplo, é, o trabalho no sentido de trabalhar para a guerra, pensar uma estratégia, etc. Mas o sentido mais específico é, de trabalho seria essa criação de um resultado final, de uma mercadoria, como a gente diria hoje. Tá? É, e essa poiesis, ela se separa em dois tipos de, de, de fabricação. Você tem uma poiesis, que é uh, um esforço penoso, que seria a palavra pônus, né? quer dizer, tem uma pena, essa, esse trabalho diário, constante, pesado, de subsistência, Uh, e tem trabalho criativo Isso é interessante, a palavra poiesis não separa uma coisa da outra né? Mas esse trabalho criativo tem uma outra palavra uh, Que é ergon Então é um dispêndio de energia Mas nesse sentido mais global que você estava falando então, A gente poderia falar ergon no sentido de que De alguma maneira tudo que a gente faz é um trabalho Porque é um dispêndio de energia Mas uma forma mais específica Trabalho no sentido de algo uh, Penoso, difícil E que produz uh, um resultado Final material Seria bônus, seria uma pena.
1: E, cara, e você acha que, dentro do que a gente acabou de falar aqui, dentro dessa discussão que a gente teve a respeito né, da antiguidade grega, você acha que essas coisas se transportam diretamente para Roma? Ou você acha que, em Roma, elas possuem algumas especificidades que precisam ser apontadas?
0: Olha, eu acho que, claro, alguma transformação existe, mas o legado é, grego legado helênico, é muito forte em Roma, né? Eu acho que a transformação vai em qual sentido? Quando a gente pensa que Roma já tem uma estrutura imperial, né? Então isso vai redimensionar digamos assim, a importância do trabalho nessa sociedade, porque aí não tá ligado só a uma questão do ócio, que ainda é, é importante, mas está ligado a uma questão do domínio de outras civilizações, está ligado diretamente à guerra e a uma sustentação de um império imenso, né? Por outro lado, continua a ideia do trabalho físico, desse trabalho que tem um resultado material como algo pejorativo, digamos, como, como algo negativo. Né? E que fica reservado aos escravos, nesse sentido daqueles
1: que, que perderam a guerra, nesse sentido
0: daqueles que não têm nenhum
1: grau de autonomia. Agora, eu, eu vou, vou dar um passo um pouco além aqui, talvez, do que a gente possa ir, mas eu acho que essa, essa conversa é para isso mesmo. Eu tenho uma sensação, e aí eu quero saber qual é a sua opinião em relação a isso, eu tenho a sensação que enquanto a gente está pensando essa questão do ósseo do trabalho é, nas polis gregas, ela é muito mais estabelecida do que em Roma pelo seguinte, eu acho que é os cidadãos que disponibilizam de tempo para dedicação à política, eles de fato se dedicam à política, até mesmo pela questão dos contingentes populacionais dentro das polis gregas serem bastante restritos. Quando a gente passa para algo da proporção, não só em tamanho, mas em população do Império Romano, a gente passa a ter né, o equivalente ao cidadão, com disponibilidade de tempo, com disponibilidade de dinheiro, de recursos, mas que ele não tem necessariamente um espaço dentro da ação política. E aí a gente chega num ócio que ele já não vai virar mais uma produção ou filosófica ou virar uma produção... É, política ou uma produção intelectual, que seja. Obviamente que isso acontece dentro de Roma, a gente sabe disso. Mas eu estou aqui agora pensando que uma parcela da sociedade não vai produzir absolutamente nada com esse ócio, a não ser uma dedicação ao prazer. Né? Seja o prazer do, da comida, seja o prazer do corpo, seja o prazer do sexo. Você é, consegue enxergar isso que eu estou falando ou eu estou viajando muito?
0: Não, consigo, sim, claro. É... Aí eu acho que, pensando nessa linha que você, que você indicou, a gente teria que lembrar sempre que, às vezes, acho que fica meio confuso, né, é, que a gente fala muito Grécia, 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 quando, na verdade, a gente está falando de Atenas e de um período bem específico da história ateniense, que é o século V, mais exatamente. Porque aí a gente começa a transcender essas características de um período, um espaço específico, como se fossem do mundo grego. Né? E aí, nesse sentido que você está falando, é, claro, guardado as devidas proporções, como você colocou, tanto de população quanto de extensão territorial, acho que o modelo uh, romano ele mistura algumas características espartanas, porque é um modelo bastante militarizado, né, tanto na República quanto no Império, mas também ele traz um pouco dessa, desse gosto, digamos, ateniense pela política. Né? Aí que vem essa ideia que você colocou, que tem uma classe ali é, de patrícios né, que não tem nenhuma finalidade propriamente é, teórica, que eles não se dedicam a um pensamento que poderia ser considerado filosófico. Essa, aliás, né, já que você falou, vamos vamos um além, essa é uma grande discussão que existe em filosofia, que é, é existiu filosofia durante o período romano? Né? Não existe um Aristóteles, um Platão, não existe um grande pensador da, da metafísica, digamos assim, desse período romano. Se a gente pegar os representantes do que seria a filosofia romana, a gente vai, na verdade, falar de caras que ou eram políticos, tipo Cícero, ou a gente vai falar de caras que, na verdade, tentavam é, pensar a questão da ética quase que como uma separação da cidade. E aí a gente entra, por exemplo, é, na escola é, de Epicuro, é, ou a gente entra mais... O Epicuro já seria assim, um pouquinho depois, não o próprio Epicuro, mas o epicurismo, né? E a gente entra principalmente na, nos históricos, né? Os estoicos não têm uma metafísica bem acabada, como era o caso de muitos filósofos gregos, mas eles têm uma orientação prática. Né? Se a gente considerar que filosofia necessariamente é uma atividade teórica, contemplativa, muitos poderiam dizer que o estoicismo, que seria a grande filosofia que foi criada em Roma, nem filosofia era, porque ela tinha uma orientação puramente prática.
1: É, eu, eu acho que você pegou exatamente onde eu queria chegar, assim, eu estava... Rodeando o estoicismo para ver se você cortava justamente essa bola. Porque a minha sensação é justamente essa que você falou, assim, né? Independentemente dessa discussão um pouco mais complexa, se a gente vai chamar ou não o estoicismo de uma filosofia, mas ele, sem sombra de dúvidas, é um pensamento voltado para a vida prática e um pensamento voltado para. Na prática, a gente ter essa obtenção de prazeres, né, e aí eu, eu queria que a gente começasse agora a, a, a até mesmo pensar o ócio como uma forma de hedonismo.
0: É, acho que você está sugerindo o seguinte, né? o ócio forma era produtivo, é, quando a gente pensa na sociedades gregas, né, na polis, porque se ócio era usado de alguma forma para é, criar alguma coisa, ainda que fosse uma teoria, né mas no caso dos romanos já é um direcionamento diferente, quer dizer, o ócio que está ligado a, a edoné, né, ao, puro, ao puro prazer. Esse é um debate longo também, né? Inclusive tem aquela, aquelas teses clássicas que dizem olha, o Império Romano acabou porque é, eles eram todos muito ligados ao, ao prazer, quer dizer, chegou um momento que ninguém ali, né, pelo menos a elite romana, ninguém mais estava preocupado com as questões da, da vida pública, o prazer se tornou meio que uma busca em si, né, que seria o hedonismo. Eu até, quando eu estou dando aula de escolas helenísticas, eu comento um pouco sobre o Calígula, né, que seria o ápice né, do, dessa ideia do hedonismo.
1: É engraçado porque talvez essa concepção do, do final do Império Romano ela esteja dizendo mais para gente sobre aqueles que estão escrevendo essa história do que sobre os próprios romanos. né? Me parece uma, uma clássica avaliação da, dos valores romanos a partir de uma perspectiva muito mais industrial, a partir de uma perspectiva muito mais atrelada aos nossos valores de tempo e trabalho.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. E uma perspectiva, acho que, marcada é, fortemente pelo cristianismo também, né? Quer dizer, olha, esses caras, uh, eles estavam dedicados à luxúria, à gula, quer dizer, eles eram pecadores, né? Então o império tinha que cair, digamos
1: assim. Porra, perfeito, então, cara. Uh! Então vou, vou aproveitar, inclusive, essa passagem aí, por meio do cristianismo para a gente fazer um breve um breve panorama de pensar esse trabalho ali durante o período da Idade Média Ocidental. né eu vou fazer esse recorte espacial. A gente não está mais pensando a Idade Média Bizantina ou a Idade Média Islâmica, mas para a gente pensar a Europa Ocidental a partir justamente nessa perspectiva cristã. Eu eu diria que aqui pensando né, sem nenhuma pretensão um pouco mais profunda que é, talvez, o período onde seja mais nebuloso essa definição que a gente está tentando dar de trabalho. Que, num primeiro momento, a gente olharia para a Idade Média, apontaria o dedo né para a condição de servo, para o camponês e falaria que ali está o trabalho. Mas, né a partir de, principalmente das justificativas religiosas, da, das divisões sociais, da noção da sociedade de ordens medieval, né, será que a gente não pode falar que a dedicação a Deus né não compõe um trabalho? E aí a gente também pensaria em toda a questão né das ordens monásticas, na coisa da dedicação ao trabalho, da disciplina monástica, como isso era é fundamental, e até mesmo para a nobreza. É, afinal de contas, essa nobreza medieval, ela, ela emprega um serviço claro, social, atrelado à guerra, atrelado à defesa, atrelado à proteção.
0: É, aí, Rafinha, eu, eu ia jogar um negócio mais para frente, mas eu acho que você também já tocou um pouco no assunto, né? É, o que é trabalho sem mercado? Acho que isso é uma coisa para a gente não faz muito sentido isso, né? Como que eu vou trabalhar se eu não estou trabalhando para colocar o meu produto ou o meu serviço para ser vendido nesse nessa instituição, digamos que é o mercado, né? É, e aí eu estou falando isso porque quando a gente pensa em, em idade média, acho que principalmente a alta idade média, porque depois começam a surgir os burgos, né? você estava falando de uma sociedade que o trabalho tem um sentido puramente privado. Né? Pelo menos no primeiro momento, né? pelo menos a alta idade média, tem um sentido que é subsistência. ponto. E, na verdade, até a produtividade desse trabalho é baixíssima. Né? Não mal dá para sustentar mesmo a, as próprias pessoas que compunham o feudo. Né? É, e, nesse sentido específico, eu acho que não não está muito desviando do que seria a antiguidade, né? Até a Hannah Arendt fala sobre isso. É, durante todo o período antigo e medieval, o que se tem ainda é uma concepção privada de trabalho. O trabalho faz parte do oikos, né? Oikos é o quê? Oikos é o ambiente familiar, é o ambiente privado. O trabalho não tem um sentido social, digamos. Ele não tem um sentido público. É um trabalho no mercado, porque essa ideia de mercado como lugar que as pessoas se juntam Uh, não existe ainda. Então, essa noção de trabalho está muito ligada, na verdade, ao capitalismo. Aí uh, a gente só pode começar a pensar isso de fato a partir da, da modernidade. Então, eu estou totalmente de acordo com você quando você fala, olha, trabalho, nesse sentido autônomo, não existe na Idade Média, aí seja alta ou seja baixa. Tudo que existe na Idade Média está submetido a uma formação uh, simbólica que é religiosa. O trabalho só pode... Existir, digamos assim, se ele tem um significado religioso.
1: Oh, perfeito, cara, perfeito. E aí eu acho que a gente pode, então, né, passar um pouco mais rápido por cima da Idade Média, justamente porque a gente ia ficar discutindo aqui três dias sobre essa questão, e a gente ia atrelar já a questão da Idade Moderna. eu acho que uma, um, um bom caminho assim, da mesma forma que a gente puxou pelo cristianismo, a gente pode puxar a questão do tempo né? afinal de contas eu acho que se tem alguma questão aí que envolve diretamente os dois temas que a gente está abordando aqui hoje o ócio e o trabalho é a questão do tempo é a nossa percepção sobre o tempo a nossa percepção sobre essas condições né, de como a gente gasta a nossa energia ao longo do tempo eu acho que ela é fundamental para essa discussão e aí volta aquela coisa clássica, né, que é até mesmo um pouco clichê, de que o tempo da Idade Média é um tempo muito atrelado às condições da natureza, que até mesmo as festas religiosas da Idade Média, elas, no final das contas, muitas vezes estão apontando para os solstícios, estão apontando para os equinócios, estão apontando ali para as passagens da estação do ano. A gente tem preocupações mais amplas né, dessa divisão do tempo. Se é inverno, se é verão, se é primavera, se é outono... É, se a gente está no primeiro ano, se a gente está no segundo ano, ou até mais ali, no máximo dessa delimitação, se é de dia, se é de noite, é, se é antes da missa, depois da missa, esse tipo de referência, um pouco mais básica. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a medir esse nosso tempo em fragmentos menores, ou seja, na hora que a gente começa a dividir os dias em horas, que também remete às condições monásticas, né, da Idade Média, da disciplina dos monges, quando a gente começa a dividir as horas em segundos, em minutos e assim por diante, eu acho que isso é um claro indicativo de que o nosso tempo e a energia com a qual a gente gasta esse nosso tempo passa a ter um valor diferente para dentro da sociedade. E aí eu, eu, eu queria começar aqui, lendo um pedaço aqui para você, até para puxar dessa nossa discussão do Costumes em Comum, do Thompson quando ele discute a questão do relógio. Ele vai falar assim, ó. O relógio sobe no palco elisabetano, transformando o último solilóquio de Fausto num diálogo com o tempo. As estrelas se movem silenciosas. O tempo corre, o relógio vai bater as horas. O tempo sideral, presente desde o início da literatura, com um único passo, abandonou o céu para entrar nos lares. A mortalidade e o amor são sentidos de modo mais pungente, quando o progresso vagaroso do ponteiro em movimento Cruz o mostrador. Quando se usa o relógio ao redor do pescoço, ele fica próximo às batidas menos regulares do coração. São bastante antigas as imagens elizabetanas, do tempo como devorador, desfigurador, tirano, sangrento, seifeiro, mas há um novo senso de imediatismo e insistência. Até antes de você né, ajudar aqui na, nesse debate, eu queria lembrar de uma outra imagem que também dialoga com esse mesmo período, que é uma que eu sempre uso em sala de aula, que é do Alice no País das Maravilhas. É, tem um, logo no começo, ali, quando a Alice se depara com o um coelho, o coelho está vestido um, um colete, né, um colete de trabalho, é lá burguês, ele tira um relógio do bolso e ele fala que ele está atrasado. É, é engraçado que a Alice se impressiona mais com o fato do coelho estar tá de colete do que do fato de um animal estar tá preocupado com a medição do tempo. É, que é, acho que é essa contradição que ajuda a gente a entender essa passagem do tempo e do trabalho da Idade Média para a Idade Moderna, quando a gente vai começar a discutir a industrialização.
0: Não, ótimo, excelente. Não, o Thompson sempre é maravilhoso o jeito que escreve. Olha, Rafinha, sobre isso que você falou, eu só quero ap apontar algumas coisas, né? Mas tudo concordando e na mesma linha, que é o seguinte: existe uma mutação Uh, social radical nesse momento. Né? E eu acho que a gente pode perceber isso através da ideia do tempo, como vocês falou que O tempo antes não pertencia ao ser humano. O tempo antes pertencia a Deus. E essa discussão está é, muito presente nos autores já da Baixa Idade Média, já na Escolástica, Tomás de Aquino, por exemplo, é, discutem muito o problema de... É possível cobrar juros? É, é justo cobrar juros? É... É cristão cobrar juros? Porque o que que é? O que, que seria juros? né Você está usando o tempo que não é seu, porque é uma criação divina, para ganhar em cima dele sem trabalhar? E aí a discussão caminha mais para o sentido de: falar, olha, existe uma taxa justa de juros e existe uma taxa que é a usura, que seria os juros abusivos, né Mas sempre com essa ideia ainda de que é, o tempo não pertence ao homem. E o que começa a acontecer? Aí acho que, claro que as reformas, principalmente é, o calvinismo, vai muito nesse sentido é mostrar que o ser humano pode dominar o tempo através do trabalho. Digamos que, que eu acho que o que você estava falando vai bem nessa, nessa linha. Nesse sentido, começa a acontecer o quê? O tempo que antes era regulado pela igreja, quer dizer, a cidade tinham um relógio, que era a igreja. Aliás, as cidades do interior, às vezes, ainda uh, tem muito isso. As pessoas se na praça principal, tem a igreja que tem o relógio. Tá? E aí você começa a ter um movimento que o relógio, cada vez mais, passa a ser algo individual. Dizer, começa a ter uma proliferação de relógios. que agora todo mundo precisa medir o tempo de alguma forma. E uma apropriação humana e capitalista né, desse tempo. E aí essa ideia de que o capitalismo vai sempre desnaturalizar os processos, digamos assim. Né? Porque você falou, Olha, o tempo antes era natural. Quer dizer, você trabalhou ali na colheita, ok, não tem mais sol, você vai lá e dorme, não tem o que fazer. Né? Agora não, por exemplo, você tem tecnologias que conseguem alongar, Uh, o tempo, conseguem domar o tempo e colocar esse tempo num lugar que está além da natureza. Entendeu? O tempo do ser humano agora, bom, aí já expandindo muito, mas se a gente chegar hoje é 24 horas, né? Se você quiser, você fica 24 horas trabalhando.
1: Não, perfeito, perfeito. E eu acho que muito do que a gente está passando agora nesse momento ainda se relaciona diretamente com isso. Né? É engraçado como a gente está vivendo um período de pandemia, um, um grande problema de saúde pública possíveis problemas econômicos, e aí você vê constantemente ali na internet coisas do tipo 10 dicas para você se manter produtivo. Né? Como se, se essa produção desse tempo, que aparentemente a gente está ansioso, e obviamente a gente não está, até mesmo porque eu e você estamos aqui nesse exato momento trabalhando, em algum sentido, como a gente confunde por completo essas coisas. Até mesmo, talvez, no consumo do tempo ligado à diversão. É, e se a gente pensar no século XVIII, se a gente pensar no século XIX, se a gente pensar principalmente ali no Sivisenko, no loop da montanha russa, como de alguma maneira o capitalismo vai inclusive consumir o nosso ócio, que ele já deixa de ter aquele significado da antiguidade, ele já não é mais um ócio produtivo, mas ele tem que ser um ócio diretamente atrelado a um prazer que a gente consome com esse tempo que a gente não está trabalhando.
0: Sim, totalmente, e aí eu... tem, tem dois pontos que eu, que eu queria levar, que é o seguinte, primeiro eu tinha um aluno que ficou tempo conversando comigo e tal, que basicamente ele era um liberal e ele queria me convencer que o liberalismo estava certo, né? e aí, bom, todas as nossas conversas foram andando, e até que eu percebi que ele tinha uma concepção completamente histórica do ser humano. A gente chega um pouco nessa ideia do homo econômicos, quer dizer, ele pensava que o ser humano, em qualquer período histórico, era sempre o mesmo. O ser humano pensava em como usar bem o seu tempo para produzir para lucrar. E você vê, essa concepção de temporalidade, ela é totalmente nossa. Né? Não tem como a gente projetar isso no, no passado. E é isso que eu falo para os alunos em aula, né? É... Se eu virar para você e disser assim, ó, oh, não existia computador no século XII? Você vai falar, ah, uma coisa óbvia, claro que não, não existia, é um anacronismo material, digamos assim. Agora, se eu disser para você, eh, não existia eh, trabalho no século XII, né, pelo menos na concepção que a gente tem de trabalho, ou não existia tempo no século XII, pelo menos na concepção que a gente tem, aí já buga o aluno, né, porque ele fala, ué, como assim não existia trabalho? Como assim não existia mercado? A gente tende a pensar, acho que muitos alunos pensam numa continuidade absoluta, né? Ah, o trabalho sempre existiu, o tempo sempre foi da mesma forma, tudo sempre foi né, da mesma maneira. E aí fica difícil pensar a história, porque a gente tem que tentar enxergar justamente as
1: diferenças sociais. Isso quando não, o aluno entende que uma vez que a gente pode definir trabalho, ele, esse mesmo tema, ele ou no máximo se desenvolve, mas que ele não pode ser brutalmente interrompido, e retomado muito tempo mais tarde, um, dois, três, cinco, sete séculos mais tarde. Né? Acho que, de fato, essa compreensão da história, ou como algo em absoluto, né, do, do começo até o fim, ou como algo em constante desenvolvimento, e aqui eu estou usando a palavra desenvolvimento não como um sinônimo de transformação, né, mas de que algo que vai lentamente agregando e perdendo alguns aspectos, ele perde essa capacidade de entender os assuntos mais complexos, os assuntos mais profundos. Eu acho que essa falta de
0: imaginação histórica é, complica muito a vida dos alunos, justamente para conseguir entender é, as diferenças que existem. Né? Não pensar que a história é um todo, como você falou, um absoluto, do começo ao fim, que o ser humano foi sempre igual. Tá? É, a gente precisa realmente fazer esse esforço para sair da gente mesmo, digamos assim, sair da nossa época. Acho que a história vai muito nesse sentido. Tá? E aí que eu acho que é, é difícil ter uma compreensão boa de história se você não tem uma compreensão ou também de filosofia, ou de literatura, se você não consegue se imaginar vivendo numa outra sociedade, num outro período. Tá? E aí eu acho que o segundo ponto que é levantado, você estava falando uh, ainda lá atrás, é a questão do ócio hoje. É né? isso é muito interessante. Então, eu entro na sala de aula, vamos lá falar sobre escola de Frankfurt. Né? E aí eu explico a indústria cultural. E a reação natural dos alunos é ah, é coisa... Nada a ver, né? Como assim, indústria cultural? Eu que escolho, que eu tenho autonomia Eu eu sei o que eu quero para mim Eu sei o que é divertido, não sei o que Quer dizer, é uma recusa da pessoa Em entender o seguinte, que eu falo para eles Bom, você vai assistir um filme ou uma série Netflix que tem outras 50 milhões de pessoas no mundo que estão assistindo Quer dizer, você realmente acha Que tem uma autonomia como consumidor? Ou a gente pode levar isso até para um outro grau, quer dizer é... O ócio hoje, tem que estar necessariamente conectado com a ideia de consumo? É o que você falou, de alguma forma o sistema colonizou o ócio. E colonizou por quê? Isso tem muito a ver com a crise de 29, né? Pós-crise de 29 se percebe, ou você tem um mercado amplo, e esse mercado amplo também tem que uh, abarcar a vida uh, ociosa das pessoas, a vida fora do trabalho, ou não tem capitalismo.
1: Então a gente chegou num ponto que a gente não tem mais como evitar, né? A gente vai ter que discutir o senhor Carlos Marx aqui, porque a gente está tangenciando isso o tempo inteirinho. É, o, 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 o Marx, ele vai trazer, eu acho, muito dessa concepção do que é o trabalho aqui dentro desses parâmetros que a gente está definindo. Assim como o Marx lembra constantemente que essa transformação, né? Ele, ele não tá pensando em indústria cultural, obviamente, ali naquele momento, apesar de que outros marxistas usarão Marx nesse sentido. É, mas de que esse nosso tempo livre precisa, de alguma maneira, virar mercadoria. Aí eu, você, inclusive, estava falando sobre a revolta dos alunos, e aí, para exemplificar o que eu acabei de falar, eu, a primeira vez que eu li a história social do jazz do Ball eu fiquei profundamente incomodado, porque eu tinha ali uns 18, 19 anos, e o Hobsbaw afirma categoricamente que a construção do rock and roll Acontece porque os adolescentes estão começando a trabalhar ali no pós-segunda guerra para substituir a mão de obra e a indústria não tem nada que possa né, ser atraente a ponto desses adolescentes com dinheiro, desses adolescentes com trabalho, consumirem alguma coisa. Sim,
0: e aí quando a gente fala de França, eu acho que tem esse conceito de indústria cultural que a gente geralmente trabalha, até porque cai nas provas, só que eu vejo uma compreensão bastante equivocada desse conceito, inclusive de pessoas que, que discordam ou concordam com ele. Que, assim, é, às vezes parece que você fala de indústria cultural, quer dizer, olha, tem meia dúzia de burgueses lá numa sala tramando um plano maligno para é, deixar todo mundo idiota. Tá? Porque eles vão espalhar uma cultura que é de baixa qualidade e tal, e a alta cultura fica para quem é rico. Eu falo, gente, não é isso que está acontecendo exatamente, né? Não tem um plano maligno para acabar com a consciência uh, dos operários, né, como eles diziam, dos trabalhadores. É uma dominação difusa. Aliás, é tão difusa que você é dominado e gosta. Você é dominado e acha isso legal. Quer dizer, é, ó, Eu tenho Netflix aqui, eu tenho os, uh, os best-sellers aqui, eu tenho tudo fácil né, na minha mão, cultura. Né? E aí, o que eu digo para começo de conversa, indústria cultural já é, em si um conceito contraditório. Pelo menos nessa tradição da filosofia alemã, uma cultura nunca pode ser industrial, porque a cultura diz respeito ao íntimo de uma pessoa. Ela só pode vir de uma expressão autêntica, individual, muito, muito, muito pessoal. Então, se você tem uma cultura que é industrializada, bom, isso aí já nem cultura é mais. Ah. E aí tem um outro conceito que eu acho interessante, que também é de um frankfurtiano, que é do Marcuse, para ir um pouquinho além, que é o conceito de sublimação repressiva que eu acho que entra exatamente nisso que você estava falando do Hobsbawm né? o que, que é isso? sublimar, então a gente tem uma energia que a gente precisa gastar, digamos assim, uma energia que a gente não gasta no trabalho, uma, uma energia que se acumula além do trabalho e a gente vai gastar como essa energia? a gente vai gastar com coisas prazerosas, a gente vai gastar nesse nosso ócio que é consumo né? mas ao mesmo tempo essa sublimação é uma repressão e por que, que é uma repressão? Porque a gente tem o prazer através do consumo e a gente desaprende a ter qualquer outra forma de prazer que não passe pela via do consumo. Então a sua consciência vai ficando achatada. Você não consegue ter nenhuma outra concepção das coisas, do seu próprio prazer, da sua sublimação, que não passe pela compra, pela venda, pela lei do mercado.
1: É, perfeito, cara, perfeito. E aí você me, acabou de me lembrar de outra coisa, eu fui até pegar aqui o livro na mão, que é o Paul Lafargue. Né? Eu acho que o Paul Lafargue ele serve muito bem para pontuar essa discussão. Porque quando ele escreve o direito à preguiça, ele não está falando, ele não está mais reivindicando um direito a um ócio intelectual, a um ócio de raciocínio. Ele está reivindicando o direito ao não trabalho, né? a preguiça como algo de resistência a esse processo. Aí eu queria, inclusive, ler um pedaço aqui para a gente começar a encerrar essa nossa discussão. O Lafargue... É, que o, o Marx não vai se dar muito bem com ele, <risos> vai dizer o seguinte. Uma estranha loucura aposta-se das classes operárias das nações onde impera a civilização capitalista. Essa loucura tem como consequência as misérias individuais e sociais que, há dois séculos, torturam a triste humanidade. Essa loucura é o amor pelo trabalho, a paixão moribunda pelo trabalho, levada até o esgotamento das forças vitais do indivíduo e sua prole. Em vez de reagir contra essa aberração mental, os padres, os economistas, moralistas sacrossantificam o trabalho. Pessoas cegas e limitadas quiseram ser mais sábias que seu próprio Deus. Pessoas fracas e desprezíveis quiseram reabilitar aquilo que seu próprio Deus havia amaldiçoado. Na sociedade capitalista, o trabalho é a causa de toda a degeneração intelectual, de toda a deformação orgânica. Disso resulta que, à noite, chegam às suas casas, oprimidos pela necessidade de dormir e no dia seguinte saem antes de terem repousado completamente para se apresentar na fábrica na hora da abertura. Trabalhem, trabalhem, proletários, para fazer crescer a riqueza social e as suas misérias individuais. Trabalhem, trabalhem, para que tornando-se mais pobres tenham mais motivos para trabalhar e para ser miseráveis. Os operários não conseguem compreender que, cansando-se excessivamente, esgotam as suas forças antes da idade de se tornarem capazes e antes de se tornarem incapazes para qualquer trabalho, que absorvidos, embrutecidos por um único vício, já não são homens, mas sim restos de homens que matam em si mesmos todos os belos talentos só para conservar a loucura furiosa do trabalho, que se obriga a trabalhar apenas três horas por dia, a enrolar e a divertir-se o resto do dia e da noite. Ó oh, preguiça, tem piedade de nossa longa miséria, ó oh, preguiça, mãe das artes e das nobres virtudes, seja o bálsamo das angústias humanas. Eu acho que o Lafargue, ele ajuda pra caralho a gente, né, dar um final, ainda que, obviamente, seja um exagero, até mesmo bem romântico da é. parte dele, acho que ajuda a gente a caminhar para um Vou fim. Vou quase
0: aplaudir aqui, cara.
1: <risos> você, se, se, você se sente ali dentro, né? Parece que ele tá falando diretamente com a gente.
0: Cada um último
1: comentário aí sobre isso que eu acho que cabe para é,
0: cara isso eu vou te falar o seguinte esse texto foi um negócio decisivo para mim quando eu li isso aí eu não lembro quantos anos eu tinha eu já tá no meio da faculdade assim só uns 20 anos e ainda tinha muito aquela concepção de, de socialismo como todo mundo tem trabalho olha numa sociedade igualitária todo mundo vai trabalhar não tem desemprego não sei o que tal de repente esse texto eu nem sei como ele caiu na minha mão eu falei, cara, não é isso, <risos> não é isso, e depois eu comecei a ler no próprio Marx a ideia de que quando a gente fala socialismo ou comunismo, tá? esquecendo uma experiência histórica por um momento, né? não é a China, Cuba, etc, mas o que estava que ali como projeto? Era uma sociedade de não trabalho, o Marx fala isso, o volume 3 do Capital, ele fala, olha, uma das poucas passagens né, que ele fala sobre o que seria o comunismo, ele fala é a passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade. E o que é o reino da liberdade? É quando você não precisa trabalhar. Eu falo isso para os alunos. O que é o comunismo para o Marx? Uma ideia geral, assim talvez, o que ele tivesse na cabeça. Uma sociedade ultra tecnológica, em que cada um tem que trabalhar três, quatro horas por dia, esse trabalho obrigatório, produtivo. E o resto do dia, meu, você vai fazer o que você quer. Você vai assistir um filme, você vai ler um poema, você vai aprender um instrumento, sei lá, né, uma concepção de homem total, quer dizer, esse homem que não é alienado, esse ser humano que não é, é não se resume ao trabalho que ele tem, né, e é o que a gente é hoje, falar ah, o que que você é, a pessoa fala ah, fala a profissão dela, né, sou professor, ou eu sou isso, ou aquilo fala, não, quem você é, não tô perguntando o que que você faz, qual é a sua profissão então esse texto para mim foi um negócio seminal, porque mudou muito a, a visão que que eu tenho até do que, que seria ser de esquerda, ou socialista, ou isso. e eu acho que esse debate está muito forte hoje, porque quando a gente olha para a sociedade num sentido mais amplo, a gente vê que tem uma massa gigantesca de desempregados e uma outra massa gigantesca de pessoas que tem que trabalhar 12, 14 horas por dia. né Claro, não dentro dos parâmetros aí CLT e tal, mas quando a gente fala desses novos aplicativos, para o cara tirar uma renda ok no final do mês, Pô, ele fica tranquilo trabalhando 12 ou mais horas por dia. Né? Então uma sociedade completamente irracional nesse sentido. A, divi a divisão do trabalho, a distribuição do tempo de trabalho é completamente é,
1: contraditória. Né? Inclusive os valores que as diferentes formas de trabalho elas possuem, né? porque no final das contas, se tem algum ponto em comum entre todos esses espaços em que a gente atravessou aqui rapidamente, é a questão de um desprezo total e absoluto aqueles que realizam os trabalhos manuais. É, eu, 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 eu comento isso com os alunos, inclusive comentei recentemente com algumas turmas, como a gente tem ali dentro do, do cursinho é, 16 salas de medicina, ou seja, 16 salas de uma pessoa cuja a intenção primordial é ser parte do exercício de um trabalho racional, intelectual e assim por diante. A gente não tem 16 salas de pedreiro, a gente não tem 16 salas de eletricista, a gente não tem 16 salas de mecânicos, né? Como é, é essas condições do trabalho manual, elas aparecem ali com uma força muito grande de desprezo lá na antiguidade, em alguns sentidos elas permaneceram aqui de uma forma bastante presente, né? Inclusive se a gente fizer uma referência mais clara ao Brasil, porque é, desde lá do século XVI, inclusive esse era o contexto no qual eu estava discutindo isso com os alunos, quando se define lá quem podem votar nas câmaras municipais do território colonial, eles vão falar que os homens bons são aqueles que nunca realizaram nem que seus ancestrais tenham realizado os trabalhos manuais, e como a concepção do ser homem bom está ligada a não ter calo na mão, né, não ter esse exercício do trabalho manual. Sim, está é... exatamente no começo raiz do Brasil do Duarte, começo
0: do livro é isso. A, a nossa cultura de trabalho é uma cultura o quê? É cultura que vem do catolicismo, então é uma cultura que tem as suas raízes mais antigas nesse período é, romano e que tem essa noção de que o trabalho físico é degradante. Ponto. Então, se você faz parte de uma elite, de uma uh, aristocracia, digamos como seria antes, né, você não pega na enxada, você não pega no batente, né, como como se diz, não tem trabalho físico. Aí que entra, acho que, a grande questão da história do nosso país, que é a escravidão. Né? E por que, que a desigualdade até hoje está é, completamente é, ligada à ideia da, da escravidão? Porque hoje a gente tem uma sociedade em que é, as pessoas que têm trabalhos manuais, que são menos remunerados, são menos. É, menos, não, né? Tem uma remuneração ruim, ou que tem uma uma apreciação negativa são pessoas negras, na sua maioria ah, então aí também já introduz a questão ah, do racismo na sociedade brasileira e aí o Sérgio Buarque explica, olha sociedade brasileira é o que? É uma palavra que eu vejo que os alunos também tem uma certa dificuldade ela é bacharelesca né? quem que é a nossa elite? se você pegar ali desde o século 19, vai para falar da independência até hoje, a maioria dos nossos presidentes, a maioria dos nossos congressistas estudaram em escolas de direito. Então, eles são bacharéis. E o que faz um bacharel? O que faz uma pessoa que estuda direito? Fala, 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 fala. Eles são mestres da retórica, da oratória. Agora, você já viu algum advogado com calo na mão?
1: É, 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 acho que essa é uma questão muito forte, né? Inclusive, não só no advogado, pra gente não pautar aqui numa profissão que socialmente né, tem ali uma valorização muito maior, mas mesmo eu e você, né? A gente tá... Talvez ali no na base Dos trabalhos intelectuais Na base não no sentido de que a gente é formador dele somente, mas na base Inclusive num sentido pejorativo A gente é entre os trabalhos intelectuais né Eu tô falando a gente na condição de professor Aquele que provavelmente É o menos valorizado E nem assim a gente tem o calo na mão né E aí é, é engraçado como nem sempre É só uma questão de dinheiro Com certeza tem pessoas com trabalhos manuais Com remunerações muito maiores do que professores, por exemplo, que trabalham em escolas do Estado. Sim,
0: sim, mas ao mesmo tempo você imaginar um professor que dê 35, 40 aulas por semana. tá? É muito interessante, como também no capitalismo, mesmo esse trabalho intelectual, ele se torna homogêneo e, de alguma forma, por mais que você tenha uma diferença simbólica, né? quer dizer, olha um trabalho intelectual é mais bem visto digamos assim, ele começa também a sua maneira a se transformar num trabalho repetitivo alienante porque eu acho que você já deve ter passado muito por isso, né? Às vezes chega um aluno e fala, ah, porque deve ser legal ser professor você ficar lendo preparando aula dando aula, né? Um negócio assim pura diversão, intelectual, legal não sei o que, aí você fala, não, cara Meu, ser professor é o quê? é passar 40 lousas iguais é falar 40 vezes a mesma coisa é preparar a aula isso toma um tempo enorme não que a gente não goste do que a gente faz não é isso Eu acho que a gente ama até porque senão não faria mas é, mas ao mesmo tempo ser intelectual não quer dizer que seja necessariamente agradável ou que seja necessariamente simples de, de ser feito nas condições atuais, porque o que a gente faz é muito diferente do que o Platão fazia <risos> ou que o Aristóteles fazia tá? a gente não tá falando de uma pessoa que vai lá e dá uma aula por semana, duas, três aulas por semana, a gente tá falando de um trabalho intelectual que se proletarizou, digamos assim
1: Perfeito, mano, eu acho que deu para entender como são dois conceitos e talvez um terceiro, né, eu acho que a questão do tempo aí, ela contribui diretamente tanto na discussão sobre o ócio quanto na discussão sobre o trabalho e eu acho que deu para entender como essas duas ideias elas se relacionaram de formas bastante distintas ali em relação ao tempo. Óbvio que a gente também poderia ter entrado no mérito em como elas se diferenciaram em relação ao espaço. A gente também tem essa mania de tratar a história como se ela fosse única em todas as geografias possíveis, né? Na, da, da região ali ocupada pelos seres humanos. Eu acho que isso pode ajudar bastante os alunos. Eu queria agradecer você, Arthur. Valeu, cara. Muito obrigado pela conversa. Foi bom, como sempre.
0: Valeu, Racinha. Assim, e só acho que, pra, pra fechar o último, é, moral da história: tempo não é dinheiro, né? Tempo é vida. E às vezes a gente trabalha pra conseguir ter o dinheiro pra ter tempo. Né?
1: É isso, <risos> Mas É mano, isso,
0: tá velho. Aí. Valeu. Obrigado pela conversa aí. Gostei pra caramba.
1: Eu que agradeço, mano. Falou aí. Um abraço. Quando a gente puder, dar um abraço.
0: <risos> Verdade, falou. Um abraço. Sua lista da história. I cried aloud my
1: own fellow countrymen, yeah. Yeah. no one paid any
0: So